0: Hei og velkommen til Endopodden. I dag med meg, Anna-Maria, og med mig så har jeg med meg en gode makker, Lene.
1: Hei, Anna-Maria. Så hyggelig at jeg får være med her i dag. Og hva er egentlig dagens tema?
0: Ja, i dag, Lene, da skal vi snakke om en veldig, veldig vanlig problemstilling, nemlig hyponatromi.
1: Så, efter å ha hørt denne episoden, så skal du vite mer om de vanligste årsakene til hyponatromi, hvilke symptomer som er vanlige, og til slutt litt om diagnostik og behandling.
0: Vet du egentlig hvor
1: vanlig hyponatremi er? Nej egentlig ikke, men jeg har jo sett at det er veldig mange patienter som har lave natriumverdier når det er blitt tatt blodprøver for helt andre type tilstander. Og man måler jo som regel alltid natrium når man tar blodprøver, så det må jo være ganske viktig.
0: Ja, det stemmer. Av alle patienter som innlegges på sykehus har rundt 30 prosent en hyponatremi, og enda flere utvikler det under sykehusoppholdet. Spesielt eldre og intensivpasienter er utsatte pasientgrupper. Dessuten er det sånn at hyponatromi uavhengig av årsak medfører 2,5 ganger økt risiko for død. Men Lene, hva er egentlig hyponatromi?
1: Hyponatromi det er jo egentlig en ubalanse mellom vanninnholdet og natriuminnholdet i den ekstra cellulære vesken i kroppen vår. Faktisk så er det sånn at hyponatromi er den absolutt vanligste elektrolyttforstillelsen vi kan få og mekanismen bak eh, er nesten alltid for mye vann i forhold til natrium, så hyponatriumi er som oftest et vannproblem.
0: Stemmer. Dette har jeg jo lært om før, men jeg klarer aldri å huske hva normalverdiene for natrium er.
1: Ja, det er jo nok av normalverdier å skulle huske på i medisinen, men normalverdiene for natrium i serum er altså mellom 135 og 145 millimol per liter, så en hyponatromi det defineres altså som en serumnatrium under 135. Eh, og så kan vi videre dele hyponatromi in i lett, moderat og alvorlig.
0: Akkurat. Men det som er viktig å huske på er at hyponatromi defineres etter nivået av natrium i serum. Det sier altså ingenting om kroppens totale natriumnivå, men om balansen mellom natrium og vann ekstrasellulært. Vidre ser vi både akutte og kroniske hyponatremier, og tilstanden er akutt dersom den har varit i under 48 timer, og kronisk hvis den har varit i mer enn 48 timer.
1: Men øh, hvis vi ikke vet hvor lenge det har vært, da, det er jo ikke sånn man går rundt og liksom kjenner på sine egne natriumverdier og kan vite hvor lenge man har vært hyponatrem?
0: Nei, det stemmer. Du har helt rätt. Så hvis vi ikke vet hvor lenge den har vært, så må vi gå ut ifra at den er kronisk og behandle deretter.
1: Ok, men det gir ju mening. Eh, men så kan vi jo gå over til det som ofte kan skape litt forvirring, men som jo er ganske viktig å huske på når vi snakker om hyponatromi, nemlig serum osmolalitet.
0: Ja, serum osmolalitet, ja.
1: Ja, det er kanskje det første man tänker på når en patient eh, kommer inn med hyponatromi, men osmolalitet er jo også definert som antal løste molekyler i ett volym med væske. Og i vår ekstrasellulere så er det natrium som dominerer, slik at endringer i natriumverdien også vil påvirke osmoraliteten i serum. Kroppens viktigste hormon for å regulere denne osmoraliteten, det er det som vi kaller antidiuretisk hormon, som produseres i hypofysen. Og det fører til økt reabsorpsjon av vann i nyrene.
0: Ja, Det gir jo en veldig mening. Men är antidiuretisk hormon det samme som ADH?
1: Ja, det är helt riktig. Medisinen er jo veldig glad i forkortelser, og det er jo litt kjappere å bare si ADH.
0: Ja, men vad har osmolalitet egentlig å gjøre med hyponatromi?
1: Ja, det är jo egentlig et veldig godt spørsmål. Man kan bruke serum-osmoralitet for å utrede årsaken til at man har en hyponatromi. For eksempel så ser man ved en fysiologisk hyponatromi en økt serum-osmoralitet, og det forekommer vanligvis ved hyperglykkemi. For det gir økt plasma-osmoralitet på grunn av høyere nivåer av osmotisk aktivt sukker i blodet, og videre så fører det her til hyponatremi, dels fordi det registreres hyperosmolalitet ekstrasellulært, noe som da gir en utkyldelse ADH med påfølgende vannretensjon, og dels fordi glukosetrekker vann ut av cellene. Og begge disse faktorene fortynner natriumkonsentrasjonen. Med andre ord er altså hyponatremi kroppens forsøk på å normalisere serumosmolaliteten. Og hyponatromien, den korrigerer jo seg selv når man ikke lenger er hypoglykem. Og, og detta er jo ofte en fysiologisk og ufarlig prosess. som når er det egentlig sånn at hyponatromi er patologisk?
0: Ja, det ser man når serum osmolaliteten er lav. Altså når det ikke foreligger noen fysiologisk reguleringsmekanisme bak. Dette er faktisk den vanligste formen for hyponatromi hos inneliggende patienter og er derfor alltid viktig å tenke på.
1: Men hva er det egentlig som kan gi denne typen hyponatromi?
0: Det finnes mange ulike årsaker. Vi kan starte med en kjent problemstilling, nemlig dehydrering. Da har pasienten tatt både væske og salter. Dette kan forekomme ved ekstra renal tap som diaré, oppkast og brandskade. Men også ved renal tap som et resultat av nefropatier eller bruk av diuretika. Kliniske funn er symptomer på at pasienten har tapt væske- För exempel ortostatisme, takykardi, hypotension och tørre slimhinner.
1: Så äldre patienter kan också ha ortostatisme fördi de har hyponatremi.
0: Ja, gott poäng. Så därför är det viktig att tänka på dette hvis du for exempel får in en äldre patient som har fallt. I motsatt tillfälle kan vi ha en hyponatremi fördi patienten har öekt mängd kroppsvätska samlinnt med natrium. Då har vi ett väskeöverskudd. Dette kan for eksempel skyldes kroniske sykdommer som nyresvikt, leversvikt eller hjertesvikt. Klassiske kliniske funn, som du kanske vet, er halsvennestuvning, lungestuvning, asitis og perifere eudemer.
1: Men man kan vel ha hyponatromi uten å være dehydrert eller overhydrert?
0: Ja, du har helt rätt och det är faktisk den vanligste årsaken til hyponatromi. Da har pasienten noe økt mengde kroppsveske, men normalt og ja, dette høres nok litt rart ut når vi snakker om hyponatremi, men det skilles altså en ubalanse mellom vann og natrium innenfor det, som man vil regne som et normalt ekstrasellulært volym. Årsaker til dette er en rekke tilstander som for eksempel siad, hypofysisk svikt, utholdenhetstrening, feilernæring eller et stort vanninntak. Her finner vi verken symptomer eller tegn på et veskeoverskudd, eller underskudd. Så, Lene, kan ikke du forklare litt mer om SIAD? Jeg har hørt om det så mange ganger, men jeg skjønner ikke helt greia med deg.
1: Det kan jeg. En av de vanligste årsakene til hyponatromi er jo så såkalte syndrome of inappropriate secretion of ADH, forkortet SIAD, eller på godt norsk uhensiktsmessig av ADH. Så det her fører jo til at vann og natrium reabsorberes i nyrene, men siden natrium reabsorberes i mindre grad, og noe altså da skilles ut i urin, vil det gi en hyponatromi.
0: Ja, dette er jo forståelig. Men hvorfor får man egentlig SIAD?
1: SIAD det er jo egentlig en eksklusjonsdiagnose og har flere utløsende årsaker. Bland annat så kan enskilda läkemedel eh, utlösa SIAD, eh, då exempel vandrivande medicamenter som tiazider, men också antidepressiva, opiater, eh, blodtrycksmediciner som ACE-hämmare och AT1-blockerare och og också NSAIDs. Vidare så är det en rekke patologiske patologiska som kan utlösa SIAD, bland annat cancer i lungor och andre lungsjukdomar som lunginflammation så hjerneblødning, hodetraumer og respiratorbehandling kan være utløsende årsaker. Men det er også viktig å huske på at vanlige tilstander som stort fysisk stress, kvalme, oppkast og smerter kan gi opphav til denne tilstanden.
0: Dette ga jo veldig mening. Så kort oppsummert kan hyponatromi skilles både dehydrering, et veskoverskudd eller en ubalanse mellom vann og natrium serum. Men hvilke symptomer er vanlige?
1: Først og fremst så er det viktig å huske på at mild hyponatromi ikke trenger å gi noen symptomer i det hele tatt. Men hvis det er slik sånn at patienten utvikler symptomer, så er de primært neurologiske, og de er da relatert til graden av hyponatromi og hvor raskt den har oppstått. Så ved mild og moderat så er det vanligst at patienten kan oppleve symptomer som irritabilitet og slapphet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, hodepine, kvalme og fåviring. Men ved avvålig hy så ser man ofte mer avvålig symptomtoer som opkast, kramper, koma og respirasjonsvikt. O det här er teint på neurologisk dysfunktionjon på grund av av jjärrnødem som kan oppstå ved avvålig og rakt oppståd hy på naturmi. Jjernedag 24 fyretimer. Mekanismen bak jjärrnø dem da det skillldes at plasma ogs faller. Så väske væske det trekkes in i cellene intrasellulært og vil føre til en oppsvelling da, av hjernecellene.
0: Så videre til diagnostisering. Som alltid kommer vi oss ikke utenom en god anamnese. Og viktige ting å spørre om er, har patienten kjent hjerte- eller nyresvikt? Har patienten gått opp eller ned i vekt? Har patienten spist og drukket nok? Og hva med naturlige funksjoner? Som nevnt tidligere må man også vurdere om patienten er dehydrert eller har symptomer på et veskeoverskudd. Videre er en medikamentgjennomgang viktig da man vet at enkelte legemidler kan utløse hyponatromi. Spesielt psykofarmaka bør undersøkes dersom en patient har nyoppstått symptomer på hyponatromi. Det er også viktig å spørre om patienten har smerter, er kvalm eller har vært utsatt for stress som kan ha ført til ADHD-stimuli. Sentralt i diagnostikken är blodprøver og urinprøver, og disse bør tas för oppstartet av behandling. Selve hyponatremien kan man lätt diagnostisere ved att ta blodprøver og vurdere natriumverdien i serum. Andre blodprøver är viktige i utredningen for å kunne finna en mulig årsak til at pasienten er hyponatrem. Eksempelvis vil det være nyttig med en CRP og lekosyttelling för å utelukke en infeksjon som kan ha gitt opphav til siad Glukose er viktig for å utelukke en hyperglykemi som årsak til at pasienten er tilsynelatende hyponatrem. Kortisol, TSH og fritt T4 tas for å utrede om årsaken kan være hypofysisk eller binyresvikt. I urinprøvene måles elektrolytter og osmolalitet. Til slut kan vi kanskje se litt på hovedprinsippene ved behandling av hyponatremi.
1: Ja det kan meret og behandlingen av hyponaremi den avfiner jo av alvåledtsgraden og hvor rasst tilstand har utvikkla sig. For raskorrekktion av en kronisk hyponaremi de kan føre til irreversibel skade på nerver på grund av demyelinisering. og behandlingngen avvinger og av sa varsaks type hyponaremi som forligger. Derfor ska vi bara gå kjapt gjennom de viktigste behandlingsprinsippene og kan anbefale elektrolyttveilederen for videre lesing på konkret behandling. Målet med behandlingen er å unngå forverring av hyponatromien og unngå alvorlige komplikasjoner till hjerne-ødm som hjernestemmehernering. Det er også et poeng å lindre symptomer og behandle den underliggende sykdommen som har ført till hyponatromien. Førstelinjebehandling, det er veskerestriksjon og optimalisering av behandling av den underliggende sykdommen. Og detta er jo fordi, som vi har nevnt tidligere, at problemet ikke er natriummangel, men heller et vannoverskudd. Allikevel så er det slik at veskerestriksjon ofte har dårlig compliance hos pasientene, og de trenger ofte derfor god informasjon og oppfølging for at denne behandlingen skal ha effekt.
0: Men hva med de pasientene som er dehydrerte på grunn av oppkast eller diarré? Skal ikke de ha noe væske?
1: Jo, det er helt riktig. Ved dehydrering så er det litt annerledes. Da skal pasientene behandles med intravenøs infusjon av isotonsaltvann. Det er også viktig att fokusere på å minimere pågående væsketap, som ved for eksempel oppkast eller diarré. I tillegg så må man jo erstatte den väsken som allerede er tapt. Og ved alvorlige symptomer på hyponatromi eller mistanke om hjerne dem, så er det viktig å huske på at pasienten trenger rask innleggelse for å få behandling med hypertonet saltvann.
0: Ja, så behandlingen er egentlig ikke så veldig komplisert, men veldig, veldig avgjørende for prognosen. Prognosen ved hyponatromi avhenger nemlig av alvorlighetsgraden og patientens underliggende sykdommer. Dette gir også føringer for videre oppfølging og behandling.
1: Og for å oppsummere litt, da, så er altså hyponatromi en veldig vanlig tilstand bland patienter innlagt på sykehus, og skyldes nesten alltid for mye vann i forhold til natrium i ekstrasellulærvesken, da oftest på grund av økt utskillelse av antidiuretisk hormon. Førstelinjebehandling vil i de aller fleste tilfeller være veskerestriksjon. Hvis du vil lære mer, så anbefaler vi sterkt den nasjonale veilederen i endokrinologi og elektrolyttveilederen som du finner på helsebiblioteket. Takk for oss! Ha det bra!